0: Vous écoutez Politiquement Incorrect et une des choses qui m'apparaît la plus frappante au niveau de la politique et qui est incorrecte, c'est que après avoir siégé pendant huit ans à la Chambre des communes, j'ai constaté à quel point les enjeux qui sont distinctifs et propres au Québec, particulièrement les industries culturelles, font l'objet d'un schisme, d'un dogme qui est propre à chacun des partis et puis ça m'apparaît totalement déplorable. Je parle ici du fait que si on parle aujourd'hui constamment, et à juste au titre de la crise euh, au niveau du blocus ferroviaire. Si on parle de ça, c'est parce qu'on a des médias, c'est parce qu'on a des journalistes qui sont sur place, on a des caméras, on a des microphones, on a des gens qui sont là, et ces gens-là euh, font rapportent la nouvelle, qui qui change la vie des gens, qui euh, que, touchent le quotidien de tout le monde. Et... et, et ces efforts-là qui sont déployés, ces équipements, ces talents, ces recherchistes, ces journalistes, ne sont pas là euh, euh, gratuitement. Ils sont là parce que c'est leur travail et c'est important d'avoir de l'information professionnelle. Et pour pouvoir payer ces, ces efforts-là, ces efforts technologiques, le journalisme, l'information dont on a tant besoin, ben, ça prend des revenus publicitaires. Et ça, euh, je, je parle de ça ce matin parce que ce qui m'apparaît tout à fait inadmissible, c'est de voir que Récemment, on a eu le rapport de la commission Yale, un rapport qui euh, était composé, un rapport, une, une commission qui était composée de plusieurs euh, représentants euh, de l'industrie et de la culture et de les industries euh, médiatiques. Et on, on se rappellera que à cette émission, il y a environ deux semaines, on a eu Mme Monique Simard, euh, qui, était, qui représentait certainement très bien les industries culturelles du Québec et M. Pierre Trudel. Un rapport qui, en bout de ligne, volumineux, Un bouquin de 97 recommandations qui traitait des différentes actions qui devaient être posées pour protéger notre système médiatique et nos industries culturelles. Ça semble un peu comme lointain, cette chose-là. Ça semble un peu comme un sujet qui est comme une bouchée de gravier à avaler ce matin. Mais la vérité, c'est que c'est un sujet dont le gouvernement Trudeau cherche à ne pas parler depuis longtemps. Je peux vous dire que moi, euh, pendant toutes ces années à la Chambre des communes, particulièrement dans le dernier mandat, j'ai eu à, 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 à dénoncer l'inaction du gouvernement Trudeau à ce sujet. L'inaction notoire, bien connue, euh, malheureusement, pour elle, pour Mélanie Jolie, qui, à l'époque, avait dit « Ah, il faut absolument euh, revoir ce système-là, il faut s'assurer que on, on, on va rester, notre diversité, notre distinction culturelle va continuer d'être émettre dans les médias. » Et elle a ouvert cette boîte de Pandore, elle a ouvert le système, et malheureusement, euh, on est allé de consultation en consultation, en consultation. Le dernier rapport euh, de la commission Yale, évoquait avec beaucoup de satisfaction pour tous les tous les intervenants du milieu de l'information, des médias, de la culture, des industries culturelles. On ne parle pas des beaux-arts ici. C'est bien important de stipuler que ce qui distingue... Le, on parle des industries culturelles, de l'art, de l'art de fiction, mais de l'art industrialisé. Les beaux-arts, la peinture, la danse, le mime, le théâtre, se font, ont cherché aussi à avoir leur épingle, à tirer leur épingle du jeu dans ce grand débat-là, parce qu'effectivement, nos médias peuvent traiter de ces sujets-là. Mais la grande caractéristique, c'est qu'au Québec, on s'est beaucoup investi dans le monde des médias et des industries culturelles. La, la preuve étant que euh, si on regarde chaque semaine un sondage numériste, n'importe qui, peut aller sur le site de la compagnie Numéris, qui est euh, c'est une compagnie, c'est des anciens BBM, qui calculaient les cotes d'écoute des différentes émissions. Ici, si on va sur le site de Numéris, et qu'on va dans un onglet très facile euh, d'accès euh, sur les, le, le, le top 30 des émissions les plus écoutées. On constate à quel point les émissions québécoises ont la cote chez les auditeurs. Évidemment... On parle de code d'écoute des émissions, on parle des codes d'écoute des médias traditionnels. On, a, on, a, on va donc ici, malheureusement, euh, constater que c'est une tendance qui est moins à la mode, qui est moins dans le mode de vie habituel des, des millénarios, par exemple, et des plus jeunes. Mais on ne demande pas moins que on, on voit dans ces chiffres-là tout la, 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 le sentiment d'appropriation que les Québécois ont pour leurs médias et leurs histoires. Alors, sur 30 émissions produites euh, dans les plus populaires au Québec. Sur les 30 émissions, il n'y a qu'une seule émission qui n'est pas produite au Québec. Le Bon Docteur diffusé à TVA. Toutes les autres émissions à TVA, à Radio-Canada, à Télé-Québec, les 30 sont produites au Québec par les Québécois. Et, et, et ben ça, c'est rassurant. C'est de voir premièrement qu'on fait de la production de belle qualité et que les gens, le public, s'y reconnaît et, euh, et, et le priorise. Parce que, à part les nouvelles... À part les nouvelles et le hockey, ben, le, la même situation, la même semaine, le même sondage fait par la même firme témoigne qu'il n'y a qu'une seule émission au Canada anglais qui est, qui est dans les 30 émissions les plus populaires qui est produite au Canada. Et on parle d'un grand classique, c'est quasiment comme le temps d'une paix des Canado-anglais, Murdoch Mysteries. Alors sur les 30 émissions, il n'y a qu'une seule émission canadienne du côté des, des émissions les plus écoutées au Canada anglais qui est strictement l'inverse de la situation au Québec où il n'y a qu'une seule émission dans les 30 émissions les plus populaires qui ne sont pas faites au Québec. Alors, imaginez-vous comment, ce, ce, et ce, en passant, ces deux situations-là sont des records mondiaux. Au Québec, nous sommes, pardon, dans toute la planète, ceux qui s'intéressent le plus à leur production locale, à leur production autochtone, si on peut. alors que du côté anglophone, ben, c'est un record mondial aussi au Canada anglais. Les Canadiens anglais ne s'intéressent, sont ceux qui s'intéressent le moins à leur production locale dans le monde. Alors, quand vient le temps de gérer ce système-là, quand vient le temps de gérer comment on va soutenir les industries culturelles, quand vient le temps de gérer comment on va protéger euh, nos joueurs et ceux qui diffusent nos histoires et le reflet de notre société dans les médias, bien, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'appétit du côté du Canada anglais à ce sujet. Alors... Le point ce matin, c'est de dire que on en parle trop peu parce que la réalité, c'est que tous ces, 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 ces stations, ces diffuseurs qui produisent et achètent ces émissions-là sont dans une situation au niveau économique qui de plus en plus vulnérable. Les dollars publicitaires, on le sait tous, sont partis vers les grandes plateformes que sont Google, Facebook, etc. C'est là que les gens achètent de la publicité. Les revenus publicitaires de nos diffuseurs habituels ont chuté de 75 à 80 Et là où il y a un problème, c'est que cet enjeu-là est un enjeu qui éminemment touche particulièrement la distance et malheureusement se trouve ça totalement inadmissible, le Parti conservateur et ses députés québécois ne s'y intéressent pas. Comment expliquer que lorsque le rapport de la commission a été déposé, on a eu tout d'abord un accueil assez favorable émanant, entre autres de Stephen Blaney, qui siégeait à l'époque au, au comité du patrimoine, et qui voyait qu'il y avait effectivement des enjeux reliés à la, à, la, à la pérennité de la culture québécoise, à la pérennité de notre industrie culturelle, et qui en fait, ben, ça paraît intéressant, et qui s'est vite, très rapidement, fait fermer la boîte, par la chefferie du Parti conservateur. Et ici, euh, je trouve ça inadmissible de voir qu'aujourd'hui, on laisse Andrew Scheer et ses collègues, et, et on laisse, j'aurais dû dire, on a laissé, parce que c'était encore la semaine dernière, seulement au retour des travaux euh, de la Chambre des communes, qu'on a encore entendu M. Scheer dire, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour contrôler l'information, j'espère que le gouvernement Trudeau n'appliquera pas les recommandations du rapport Yale et... J'ai entendu pas un mot des députés québécois. Ça n'a aucun sens de laisser la protection de la nation québécoise uniquement au, au, au bloc québécois, tous les Québécois sont attachés à leur culture, sont attachés à ces industries culturelles. On est toujours fiers de voir à quel point nos comédiens, nos réalisateurs, encore, encore en fin de semaine, à la Berlinade, euh, Geneviève Petersen, Anaïs Barbeau-Lavalette, on sont arrivés avec un beau succès pour la, la, les mouches à feu. Cette, cette, ce rayonnement-là culturel est quelque chose auquel on est très attaché. et je m'attends à ce que les députés du Québec de tous les partis à Ottawa défendent des interventions rapide et allumée. Appliquant les recommandations de ce rapport, malheureusement, on voit ici des députés du Parti conservateur se coucher devant un dogme qui, lui, est de l'Ouest canadien, qui, lui, qui dit, non, non, non c'est pas important, ça, on se s'occupera pas de ça. Ça, un comportement comme ça, de la part du Parti conservateur et ses députés du Québec, c'est politiquement incroyable.